0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a todas y a todos ustedes en este canal que se llama El Philip, así es que bienvenidos sean, gracias por estar aquí y miren, pues realmente sí es un, un, un tema fuerte porque cada que hablamos de la despedida de una persona, independientemente a que la hayamos conocido o no, causa cierto pues, cierto malestar, ¿no? Porque a final de cuentas una despedida siempre es triste, siempre es difícil, y lo que conlleva, bueno, pues son muchos sentimientos y emociones encontradas, además de todo. Y no, no solamente despediremos a la reina Isabel II, Elizabeth, ¿no? Que ella se hizo llamar eh, Isabel II cuando asume el, pues ahora sí que el reinado como tal, hace 70 años, imagínense nada más. Bueno, Resulta que no solamente estamos despidiendo y con honores a este personaje tan importante de la cultura, de la política, de, de bueno, diplomática, en fin, es, 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 eh, fue un personaje bastante, bastante completo en muchos sentidos, incluso la misma religión anglicana la tiene pues como imagen principal, imagínense nada más. La, la religión anglicana puede ser lo que para el Papa, la iglesia católica, para la religión anglicana, es la imagen de la reina como la soberana. Entonces, imagínense el nivel del que estamos hablando, ¿no? Y también, eh, bueno, pues una, una mujer que estuvo rodeada de polémicas toda su vida, toda, toda su vida. ¿Cómo es que una, una chiquilla, una niña que estaba destinada prácticamente pues a no ser parte de, de la monarquía de, de los altos rangos. ¿Por qué? Porque en línea de descendencia, pues era la tercera, entonces no le tocaba, pero para nada. ¿Cómo es que se convierte entonces en la primera y cómo llega a asumir el poder? Hoy se los voy a platicar en este canal. Por favor, no se vayan. Hay una frase, yo no sé si se dice en todo el mundo, por lo menos aquí en México la utilizamos mucho. Oigan, es esta frase que, que solemos decir aquí los mexicanos, es el rey ha muerto. Viva el rey, ¿no? Es lo que generalmente decimos. Bueno, hoy no podemos decir el rey ha muerto, en este caso lo aplicaremos pues en sentido femenino, la reina ha muerto, viva la reina, sería la frase correcta, ¿no? Fíjense que hoy, desde muy temprano, muy, muy, muy temprano, por lo menos en el horario de aquí de México, pues se, se anunciaba y se rumoraba primero del delicado estado de salud que eh, tenía la reina, todo empezó pues como un rumor, ¿no? Como que empieza el rum-rum que la reina estaba pues muy muy eh, grave de salud, pero el momento en el que todo mundo puso las alertas y que dijeron, "Ah, caramba, esto ya no ya no es como tan, tan, tan rumor Y como que las cosas se están complicando cada vez más Fue el momento en el que toda la familia real Todos, todos, todos eh, Empezaron a llegar de diferentes lugares De diferentes partes Tanto de allá de Inglaterra Como, por ejemplo, en el caso del príncipe Harry no Que llega de, desde... Bueno, él de hecho ya estaba allá Pero pues él vuela eh, anteriormente desde Los Ángeles En fin, empieza a llegar gente muy cercana Y gente, pues obviamente, que tenía que ser la que debía estar presente en un acontecimiento tan importante. Fue después de la una de la tarde, hora de la Ciudad de México, cuando desafortunadamente, pues, se anuncia que esto que ...era pues un, un simple rumor y que se estaba pues hablando de una manera tan 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 seria... ...pues ya era una realidad, de hecho lo platicábamos en la tarde... ...que incluso la BBC de Londres cambió el color de sus letras, de su logotipo... ...de color rojo a color negro y además sus conductores se vistieron también... ...o con corbatas negras o también eh, se vistieron con trajes de color negro... ...bueno, finalmente la noticia se hizo oficial, un 8 de septiembre del año 2022... Terminó el reinado más longevo, el reinado más largo en la historia de la monarquía de allá de, de Inglaterra. 70 años de, de monarquía con ella, con, con la reina Isabel, pues llegaban a su fin. Dentro de estos 70 años y antes de todo esto, la historia de vida de la reina Isabel, bueno, eh, ha sido una vida fascinante indiscutiblemente. Ella muere en el castillo de Balmoral. Fíjense que este castillo era de sus favoritos, de la reina. No solamente tenía aquel castillo, o palacio, ¿no? De Buckingham. No, tenía cantidad y cantidad, pues, por todas partes de Europa. Resulta que ella, pues, desafortunadamente pierde la vida en este lugar. Dicen que murió en paz. Que murió rodeada y acompañada de todos sus seres queridos, de, de sus familiares más cercanos, y ahora era el momento de iniciar todo el protocolo que tiene que ver con el fallecimiento de una figura tan importante, miren ese es el castillo de Valmoral. Eh, empieza, empieza el protocolo que a final de cuentas se, iba, se tenía que llevar a cabo por el deceso de un personaje tan importante en la monarquía de, de allá de Inglaterra como era la, la reina Isabel II. Bueno, esta mujer fue un, un personaje muy importante en los siglos XX y XXI, no abarcó nada más uno, miren, ahí está justamente cuando se hace el anuncio oficial, ya esto ya es un hecho, que la reina pues había perdido la, la vida. Indiscutiblemente, uno de los símbolos más importantes allá en, en, en Inglaterra. A ella le tocaron vivir acontecimientos... Muy, muy, muy importantes en el mundo. Gracias, Susanita Guzmán. Dice: Me llega mucho cuando alguien muere por riñones, ya que soy transplantada de riñón hace meses y sé perfectamente lo que pasa a esa gente. Qué tristeza. Ay, Susanita. Mira, bendito sea Dios que estás aquí, bendito sea Dios que estás con nosotros, pero debe ser terrible, terrible. Un primo mío, fíjate, que tuvo esa, esa desfortuna muy joven, de hecho, bueno, Tenía mi edad, ¿no? Mi, mi primo José, que le mando besos hasta donde se encuentra mi primito. Fíjense que él también, él era policía judicial, y perdóname que me, que me salga un poquito del tema, él era policía judicial, y en una persecución de autos, que, que, que de un auto robado, el, el, la, la patrulla donde él iba volcó y quedó muy afectado. Lo dieron de alta, pero no, no, no se dieron cuenta los doctores que, tenía, que había quedado con un problema eh, de riñón, y se agravó. Finalmente mi primo murió, no me acuerdo Hace cuántos años ya, pero descansa En paz mi primo, y sí, claro, pesa mucho Este tipo de cosas, Antonieta Valdez, muchísimas gracias también Por tu super sticker, chicas, ya están participando Además, eh, para el dinerito del 15 De septiembre, muchísimas gracias Oigan, pues a la reina le tocó Atestiguar muchos acontecimientos Importantes, de, de entrada La segunda guerra mundial, hemos hablado Aquí de muchos artistas y personalidades Del mundo de la farándula, del mundo del Espectáculo, y generalmente hablamos de la posguerra, ¿no? Así decimos, ah, pero les tocó vivir la posguerra, ¿no? Ya cuando había terminado. No, a la reina le tocó la meritita, la meritita, este, pues, guerra mundial la segunda, le tocó la caída del muro de Berlín, en fin, le tocó la caída de la URSS, imagínense, nada, no, nada, no, nada no, no, de, de acontecimientos tremendas que le tocaron vivir a esta reina. Bueno, pues ella con esa inteligencia y ese carácter tan fuerte, fue militar, ¿eh? La reina, ahorita les platico. Bueno, con, con ese carácter tan fuerte y con ese carácter tan, tan difícil que tenía la reina, logró poner en su lugar a diferentes, diferentes, pues, eh, digamos, personas de la política de allá de su país que estaban a su servicio, como Winston eh, Churchill, por ejemplo, Matt, Margaret Thatcher, ¿se acuerdan ustedes de la Dama de Hierro, por ejemplo? Bueno, esta mujer se los traía cortitos a todos ellos, pero cortititititos, y obviamente era la experiencia que le daba, no, no solamente la edad, que le daba la experiencia de haber estado en el reinado por muchos, 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 muchos años. Bueno, pues resulta que, fíjense que la mayoría de, de los escándalos de la, de la reina Isabel, tuvieron que ver sobre todo con el amor, y ni siquiera de ella, ya no digan ustedes que ella fue noviera y todo, no, fíjense que no, todos los escándalos fueron por los hijos, por los nietos, por bueno, por todo el mundo. Pero a final de cuentas, a ella le afectaban en esta, en este reinado, no tan, tan, tan largo que ella tuvo en aquel momento. Así es que para asumir este cargo y poder ser la, la monarca mayor, ser la reina de Inglaterra. Obviamente, y del Reino Unido, obviamente, la reina tuvo que prepararse muchísimo para poder eh, ocupar este cargo. Tu tuvo que aprender a tener, eh, pues, comportamientos muy refinados, eh, a, a vestir de muy buen gusto, y vaya que lo hacía, miren, ustedes siempre, siempre se distinguía por hacerlo, pues, de esta manera. Era una aristócrata perfecta la señora, perfecta. Eso sí, no se le puede criticar absolutamente nada en este sentido. Bueno, a pesar de que era casada y de que estuvo pues con su, con su príncipe Felipe, ¿no? Ahí muy, muy a gusto, siempre se supo que ella era la que llevaba los pantalones así, chiquita, chiquita como la veían, pero ella era la manda más. Lo que la señora decía, bueno, yo creo que hasta el príncipe lo ponía a lavar los trastes, vayan a saber ustedes porque era bastante, bastante especialita y de un carácter muy fuerte. María Estrada, muchísimas, muchísimas gracias también por tu super sticker. Bueno, pues resulta que su heredero, el más agrio, el menos empático, el que, el que es más desangelado de toda, la, de, de toda la dinastía de esta familia es quien finalmente pues va a asumir el cargo ahora como rey, el príncipe Carlos al príncipe Carlos, híjole yo creo que de las cosas que, que el mundo entero no le perdona, fue aquella infidelidad que comete a, a Diana, su esposa Diana, con Camila Parker, creo que ha sido de las cosas que lastimaron más al mundo, porque el mundo entero amaba a, a Lady D, y resulta que pues Carlos o sea, le ocurre, ¿no? La brillante idea un día, pues, de, de, de ponerle el cuerno y la gente no se lo perdonó. Bueno, pues, en contra del mundo prácticamente resulta que Carlos, al día de hoy, pues, eh, se convierte en el próximo eh, rey de allá de, de, de Inglaterra, ¿no? Pero fíjense que además de la infidelidad que le cometió a Lady Di, también dicen que la maltrataba y la maltrataba mucho. Entonces, pues, digo, muy querido este hombre, la verdad es que no es de hecho. Mucha gente decía... ¿Qué le vio y vivía a ese hombre? O sea, no, 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 no. O sea, ella siendo elegante, siendo muy guapa, eh, teniendo elegancia, aporte, todo. ¿Qué le vio al príncipe Carlos? Bueno, a final de cuentas, pues, ellos estuvieron, estuvieron ahí, este, juntos durante algún tiempo. Y hoy, miren nada más lo que son las cosas. Un hombre, el menos pensado, está ocupando el cargo, y una mujer que inició siendo la amante, hoy es la reina de Inglaterra. Chequense nada más. Bueno, pues resulta que un 21 de abril de 1926, nace allá en Londres, pues una mujer, una niña, imagínense, 1926, nace esta mujer, esta, esta pequeñita, Obviamente muy chiquitita, pero desde ese momento, desde el momento en el que nació, ella ya nace con un título real. Fíjense que nace como su Alteza Real, la princesa Isabel de York ese era el nombre, ¿no? Imagínense, ya desde que está chiquitita, le ponen el ropón para el bautizo, y ya que, ¿cómo se va a llamar? Su Alteza Real. No, bueno, pues ya desde ahí dice uno, no, pues ya auguramos un buen futuro para la niña, ¿no? En realidad, su nombre era Elizabeth Alexandra Mary Winsdorf. Era el, el nombre real de esta mujer. Su papá fue el rey Jorge VI de Inglaterra y la reina Isabel I. Ellos eran los papás. Fíjense que la, la bautizan sus padres en la religión anglicana, allá en la capilla de Buckingham, es donde finalmente, pues, llevan a cabo esta ceremonia para eh, darle, pues, digamos, este sacramento, ¿no?, de la, de, de la iglesia, que les decía yo que la diferencia entre la católica y la anglicana es que la católica tienen como máxima figura al papa, ¿no?, y la, la iglesia anglicana tienen como máxima figura la figura de la reina, valga la redundancia. Entonces, pues, esas son, digamos, las grandes diferencias que existen entre la iglesia anglicana y la iglesia católica. Pero Bueno, pues resulta que es bautizada ahí eh, Isabel. Resulta que, fíjense que Elizabeth, esta, esta muchachita, fue nieta del rey Jorge V. ¿Quién fue el rey Jorge V? Bueno, fue el fundador de la Casa Real de Windsor. Es este hombre, pues, quien, digamos, fue el, el, el que originó toda esta dinastía. Bueno, este rey era muy conocido por ser un hombre... Cruel, era un hombre muy duro, bueno, era hasta tirano este personaje, claro, imagínense de qué año estábamos, estábamos hablando, ¿no? Y era de estos reyes temidos, incluso con toda su familia era malo, el señor se portaba bastante, miren nomás, hasta así como que muy muy agradable, pues no, ¿verdad? Era era malos, malo con todos, pero ¿con quién creen que no? Pues con Elizabeth, con ella no, fíjense que a ella la quería, la papachaba, la consentía. Bueno, este hombre era la niña de sus ojos, a ella sí la quería. Y pues se convierte no solamente en la consentida, sino además en la consentida de los abuelos, de los dos. Así es como Elizabeth, pues digamos que pasa sus primeros años de vida. De hecho, fíjense que eh, ella, gracias al abuelo, es que crece en un ambiente familiar. Gracias a este personaje es que Elizabeth alcanza pues una, una niñez entre comillas normal porque pues perteneciendo a la realeza tampoco es que hayan tenido pues una vida de lo más, de lo más común. Ella junto con su hermana la princesa Margaret Estaban pues acostumbradas a ser consentidas por los abuelitos, pero también por los papás. Que de hecho los papás viajaban mucho, la, la reina Isabel I y el, el padre de ella, no me acuerdo cómo se llama. Resulta que ellos viajaban muchísimo, muchísimo. ¿Y qué creen que hacían? En lugar de dejárselos a los abuelitos que los quería, que las querían tanto, ¿no? A Margaret y a Elizabeth, no se las dejaban a las personas de servicio. Ellas eran las que cuidaban, les daban de comer, las, las bañaban, las acostaban. Todo, 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 todo. Y tanto Elizabeth como Margaret jugaban, pero jugaban con los hijos de los empleados. Algo que era un pecado, pero un pecado mortal, porque la, la monarquía solamente tenía permitido poder relacionarse con personas de su nivel social, económico, político, religioso, cultural, de todos los niveles, ¿no? Entonces, que estas dos niñas, Margaret y Elizabeth, se juntaran con los hijos de los empleados, no era mal visto, no, no era bien visto, perdón, por nadie, por nadie. Bueno. Pues resulta que estos empleados, que son, son los empleados llamados de cuello blanco, son aquellos que están al servicio de, del palacio y con sus hijitos era con quien estas niñas podían eh, convivir y lo hicieron durante mucho tiempo. Bueno, una vez que están tanto Elizabeth como, como Margaret, Elizabeth, eh, Margaret, la, la hermana menor, estaban pues ya como en condiciones de, de comenzar a aprender. Cosas ya de la escuela no las mandaron al colegio. Olvídense cómo se van a ir a revolver con el pueblo. Claro que no. Les contratan eh, profesores especializados ahí en el palacio para que les enseñen música, les enseñen historia y también literatura. Bueno, pues las dos chamaquitas ahí muy contentas, ¿no? Aprendiendo con los maestros, ellos ahí de, desde la comodi comodidad de su casa. Desde ese momento, Elizabeth se dio a conocer como una chamaca, una, una niña, finalmente, con un carácter espantoso, un fuerte temperamento, un carácter determinante, la señora, bueno, la chamaquita, todo lo que decía, así, tronando dedos, desde aquel momento. Bueno, en aquellos años, Elizabeth, de ninguna manera, estaba considerada para eh, reinar. No, a ella no le tocaba, porque ella era la tercera en el orden sucesorio. No le tocaba para nada. Pero resulta, que un día su tío Eduardo VIII y su padre Jorge eh, VI, bueno, más bien, ellos eran los que seguían, ¿no? Primero seguía su, su tío Eduardo por, la, por el orden, de, de digamos, de generación a sucesorio, seguía primero su tío Eduardo VIII y después su padre Jorge VI. Después, pues quizá ya le tocaba a ella, pero pues imagínense a qué edad hubiera recibido el trono, ya no lo hubiera tocado. Pues resulta que cuando muere su abuelito, aquel tirano, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque resulta que de la nada su tío Eduardo renuncia al trono. Dijo, no, 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 a mí no me interesa, muchísimas gracias. Entonces, ahí se ve. Al poco tiempo se sabe que en realidad no es que hubiera renunciado por gusto, ¿no? Lo que sucedió es que lo citan y lo cita el ministerio británico, a este tío Eduardo, y le dicen, a ver, Eduardo, pues tú eres el siguiente en la línea de sucesión, a ti te toca, pues, pues ahora ser el próximo rey, pero ¿qué crees? Mi chavo, pues es que andas con una, con una gringa, te, te fuiste a involucrar con una gringa, que además esta gringa tiene un, pues digamos que un historial, ¿no? Una reputación no muy buena. De entrada esta mujer es divorciada, de entrada, y ahí pues pues el protocolo de aquí de la realeza no nos va a permitir que ella en algún momento se convierta en reina, pero además esta mujer está a favor de los nazis, ¿cómo crees si, si los nazis no permiten que la, que la monarquía o la realeza entren allá a Alemania? no. Y esta mujer es simpatizante de los alemanes, de los nazis. Entonces, pues no, la verdad es que tú no vas a poder ser. Te recomendamos que una de dos o dejes a esta mujer o renuncies a tu, pues a tu sucesión, ¿no? En el cargo como rey. Él estaba muy enamorado de esta mujer llamada Wally Simpson. Entonces, este hombre dice, Eduardo, si me dan a escoger entre el amor o la monarquía, prefiero el amor. Hizo lo mismo que William, que este Harry, igualito. Él dijo, no, yo me voy con mi mujer, la quiero mucho, y ahí se ven. Bueno, ya se habían brincado a un, pues digamos, a un sucesor, que era el tío Eduardo. Ahora el que seguía era, pues, eh, su papá, don Jorge VI. Era el que seguía en la línea de, de, de sucesión, y él sí, asciende al trono. Fíjense que eh, ahora, la, digamos que la siguiente ya se convertiría Isabel. Bueno, Elizabeth, en aquel momento. Ahora sí, ya se habían brincado al tío y bueno, pues finalmente ahora pasan a ser las hijas del rey. Tanto Elizabeth como Margaret ya, ya no eran, este, digamos, primero el tío Eduardo, luego el papá y ya luego ellas. No, ahora ya era directito, directito. Y entonces, fíjense que cuando se sabe que Elizabeth era la siguiente en la línea de sucesión para convertirse en reina, todo cambió todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque en ese momento la comenzaron a preparar para en un futuro convertirla en la próxima reina. Y esta preparación, bueno... Era exageradamente fuerte, muy, muy, muy fuerte. Su hermanita Margaret en aquel momento tenía seis añitos, fíjense nada más, seis. Y entonces un día va y le dice, oye, este Elizabeth, si ¿sí es cierto que tú vas a ser la siguiente reina. Y Elizabeth así muy, muy puestecita, ¿no? Le dice sí. Dice, ay pobrecita de ti, ay nos vemos y que se echa a correr la Margaret, ¿no? Porque ella veía y sabía todo lo que implicaba la responsabilidad, el conocimiento, todo lo que implicaba ser reina, no era algo sencillo, no era algo fácil. Bueno, pues total, la chamaquita con su inocencia dijo, ay te ves yo, qué bueno que la que a mí no me tocó ese cargo. Pues entonces, eh, Elizabeth, en lugar de estudiar música, historia y no sé qué otra materia le daban, ahora ya no, porque ahora ya le daban historia constitucional, literatura y derecho. ¿Y saben cuántos años tenía? 10 añitos tenía Elizabeth, 10 años y ya le estaban dando una responsabilidad que además ella ni siquiera había pedido, ¿no? A lo mejor sí quería, pero no lo pidió, entonces pues ya le estaban enseñando todas estas cosas que, bueno, ni en la universidad. Y la chamaquita, miren, ni tiempo tenía para respirar porque todo el tiempo estaba en conocimiento, conocimiento, apréndete a parar, a sentar, a caminar, a hablar, a dar todo el protocolo, ¿no? Lo tenía que repasar ella. Bueno. Pues total, resulta que, fíjense que un día eh, esta, esta niña, bueno, de hecho toda la familia, se fueron de viaje a Darmount, eh, que queda en el sur de Inglaterra. Ella apenas tenía 13 años. Tenía 13 años, pero ya era, pues imagínense... Llevaba por lo menos tres años de preparación exhaustiva para convertirla en reina. Entonces, vestía muy elegante, hablaba muy, muy propiamente. La, la muchacha era una señorita a sus trece años, ¿no? Muy guapetona, aparte de todo, digo, tuvo su época, la reina, por supuesto que sí. Entonces, ¿a dónde se van? Fíjense que llegan a visitar un colegio naval. ¿No? Allá en este lugar, a donde fueron a, a visitar al sur de, allá de Inglaterra, llegan a una escuela naval que se llama Royal Britannia. Y entonces, cuando llegan ahí, tenían que hacer un recorrido, pues obviamente por todas las instalaciones. Pero... Elizabeth, de 13 años, y su hermanita, que para aquel momento debió haber tenido nueve, pues estaban muy chiquitas, entonces dijeron, ay, ¿qué hacemos? Porque estas niñas nos van a estar moleste y moleste y moleste. Entonces le piden a un cadete, ¿no? A un, pues a un chavo militar de apenas 18 años y de nombre Philip Monbatten, que por favor las cuidara, ¿no? Le dijeron, ay, tú cadete, encárgate de las chamacas porque están delatosas y los, los reyes tienen que venir aquí a, este, a conocer a saludar a la gente y todo. Bueno, pues dijeron, sí, no pasa nada. Dijo, sí, el Philip, ¿no? Pues miren, les dijeron le, le dijeron al chamaco, entreten a las princesas. A la Margaret la dejó quisiera lo que quisiera, ¿eh? Digo, ay, tú vete a jugar. Porque le echó los ojos a la a, este, a Elizabeth. Dijo, ay, esta está muy guapetona, ¿no? Está muy bonita. Pero Elizabeth, con sus trece añitos, dijo, ay, ese Philip, no, pues no, pues como el Philip, ¿no? De aquí del canal, dijo, ay, ese Philip tiene lo suyo. Pues resulta que se echaron las miraditas y, como que sí, como que no, empezaron con el coqueteo. Pero este hombre, Philip, no era cualquier cadete, no. Él, fíjense que por sus por sus venas corría sangre, ¿no? Este, ¿Son nobles? Sí, ¿verdad? Sangre noble también. ¿Por qué? Porque era hijo nada más ni nada menos que del, del príncipe Andrés de Grecia y de Dinamarca, además de la princesa Alicia de Battenberg. Era un hombre, pues, que se había metido a la milicia, sí, pero que el chavo, pues, era también de, de, de sangre azul. ¿no? Entonces, pues empezaron a, a coquetear ellos, pero como estaba el, el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente no pudieron quedarse juntos porque él, siendo militar, pues claro que tenía que hacer cantidad y cantidad de cosas durante la guerra. No pudieron formalizar nada, pues bueno, este hombre se quedó ahí, Isabel, bueno, Elizabeth se va para, para seguir haciendo sus actividades y todo quedó pues ahí, ¿no? Pues resulta que Isabel, sabiendo que este muchacho que le había gustado tanto y que se había pues enamorado, enamorado, ¿no? De, de él, resulta que un buen día le dice a su mamá, a la reina, oye mamá, pues ¿qué crees? Quiero entrar también a la milicia, ¿no? Porque pues mira, ahí creo que pues yo puedo servir al país y no sé qué. En realidad, porque había visto un montón de militares que le habían gustado, pero más, más, más el de ese filip. Entonces resulta que la reina se mete a el servicio territorial auxiliar de mujeres. Ahí ella se convierte en segundo teniente, fíjense nada más. Y eh, fue, eh, bueno, de hecho se convierte ella en la primera integrante de la familia real en meterse directamente a las líneas. De, del ejército o de las fuerzas armadas allá en, en Inglaterra. Fue la primerita que puso el desorden. Ya después, pues ya ven que por allá anduvo también el príncipe Harry, ¿no? En, en el ejército y todo. Pero en aquel momento que una mujer se atreviera a hacerlo y más una mujer de la de la familia real pues no era tan bien visto, pero eh, Elizabeth dijo, "Pues a mí me vale, yo voy a estar ahí en el en el ejército y pues en una de esas me voy, me vuelvo a encontrar al Philip, ¿no?" Bueno, pues resulta que la guerra termina, termina la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Pues resulta que este cadete de nombre Philip fue a una cena, a una cena cena navideña a Windsor y entonces, estando ahí, vuelve a encontrarse con la, con bueno, con Elizabeth. Se vuelven a ver y dijo, ah, no, esta muñecota ahora sí no se me va, dijo el Philip, ¿no? Porque dijo, no, pues ya la dejé mucho tiempo y ¿qué tal que me la ganan? Y entonces le empieza a hablar bonito, ¿no? Pues el, el cadete. Y entonces la, la, esta Elizabeth que aparte ya le había gustado y se acordaba mucho de él, pues resulta que dijo, donde este me pida ser su novia, ni lo voy a pensar y le voy a decir que sí. Inmediatamente dicen que sí, sin uno y el otro, ¿no? Aceptan el noviazgo y ellos muy felices, pero miren, la familia real no estuvo de acuerdo, nada contenta, ¿por qué? Porque este muchacho, cinco años mayor que Elizabeth, obviamente, pues, la había conocido él siendo mayor de edad, pero Elizabeth apenas tenía trece años, y su papá, don don Jorge V, pues no estaba, quinto sexto, ¿no? Sexto, Jorge sexto, no estaba muy contento, no estaba muy feliz, pero no solamente era él, era su mamá, eran los abuelitos, todo mundo le decía estás loca, ¿cómo crees que te vas a quedar con él? No, 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 búscate un chamaco de tu edad, porque es, es, este hombre, pues no, mira, será muy príncipe, será muy todo, pero además ni de nuestras tierras es, es, anda lejos, no, 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 cámbialo, déjalo por otro. Bueno, pues total Philip dijo, si yo me, me, me dejo llevar por lo que su familia dice, nunca voy a lograr nada, entonces ni, rap, ni ni Tardo ni Perezoso dijo, me quiero casar contigo, y Elizabeth dijo, pero por supuesto que sí, pues la familia nuevamente le vuelven a decir que no, y habla el, el papá Jorge VI, habla con Philip, y le dice, mira, Vamos a hacer una cosa, muchacho, si de verdad quieres tanto a mi hija, si de verdad te interesa, si tus intenciones son buenas y, y son, pues ahora sí, de, 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 la, de, la, de la mejor manera, no me opongo, pero después de un año, conozcanse un año completito y si al terminar esa, sigues con tu idea de casarte con ella, sigues todavía con desarrollo, pues ya lo hablamos y, y ahora sí te doy permiso, pero este, pues de, dejen pasar ese año, ¿no? Este hombre, Jorge VI, pensando que en ese tiempo las cosas iban a cambiar, se iban a pelear y pues ya iba a terminar ahí todo el compromiso, pues resulta que no, sí se casaron en 1947, tanto Philip como, como Elizabeth, bueno, en ese momento Elizabeth ya tenía 21 años y Philip tenía 26 en aquel momento del, del matrimonio, bueno... Para poder casarse, digamos que de las pruebas fuertes que le pusieron a Philip, es que él tenía que renunciar a todos sus títulos reales. Obviamente, ahí en su país, en, con, con su familia, tenía que decir, no quiero nada, absolutamente nada. Pero además, también tenía que renunciar a su fe, tenía que renunciar a su religión ortodoxa griega. Y obviamente tenía también que quitarle la lealtad a su país o a su nación para poderlo convertir en ciudadano británico y de esta manera ahora sí poder acceder al, al amor de la reina. Pues Philip estaba tan enamorado, pero tan enamorado que dijo, órale, pues me la juego, ¿no? Pues total, ¿qué puede pasar? Dijo él, pues bueno, le dijo a su, a su futuro suegro, ¿no? A Jorge VI, le dijo, órale, va, me, me, me rifo el numerito, ¿no? Y me caso con su hija. Pues resulta que se casaron, y sí, renunció absolutamente a todo. Pero también tuvo sus beneficios, porque una vez que se casó con la reina, lo nombran duque de Edimburgo y conde de, de, de Mirionet y varón de Win, de, de Greenwich. ¿No? Ay, Dios mío, con esos nombrecitos. Lo nombran, eh, o le dan estos títulos, y establecen su residencia en Malta. Ya se van a vivir para allá ellos, porque obviamente lo, los reyes estaban viviendo ahí en Buckingham. Bueno, pues ahí estaban en Malta. ¿Y por qué se fueron para allá? Porque él siendo militar tenía cargos todavía pendientes y por eso es que se van a vivir para allá. Bueno, empiezan a tener familia. Cuatro chamacos tuvieron, miren, primero tuvieron a Carlos, obviamente al príncipe Carlos, que hoy tiene 74 años. Después tuvieron a la princesa Annie, que hoy tiene 72 años. Luego tuvieron a Andrew, que Andrew hoy tiene 62 años. Y por último a Edward, que Edward tiene, bueno, es el menor, ¿no? De, de, de toda la familia, es el más chiquito. Bueno, ya con cuatro hijos, pues imagínense nada más, ¿no? Obviamente, la familia creció, sí, pero también, pues, tenían todo lo necesario. Digo, tampoco es que hayan batallado para mantener a tantos chamacos. Hoy, pues, ya todos los hijos, todos los hijos, pues, hicieron su propia vida, tienen su, su, sus propias parejas, tienen a sus propios hijos. De todos los hijos, los más conocidos, obviamente pues son los hijos del príncipe Carlos y de quien fuera su esposa, de Lady Di, que fue el príncipe William y el príncipe Harry. Estos dos muchachos se hicieron conocidos a nivel mundial y no por Carlos, en realidad por ese ángel y por esa magia que tenía Lady Di. En todos los sentidos, Lady Di era un, un, un personaje a nivel mundial tan querido como a nivel mundial era un personaje tan ignorado, Carlos. Gracias, Leticia Mendoza Delgado. Muchísimas gracias. Dice saluditos, Philip Y bendiciones desde Saltillo, Coahuila. Te mando besos y abrazos. Mi querida Leti, muchísimas gracias para ti también. Oigan, pues resulta que estos muchachos, obviamente, también tienen sus títulos nobiliarios. William es duque de Cambridge y Harry es duque de Sussex, ¿no? Entonces, pues ya estos muchachitos, a final de cuentas, pues tienen también su, sus cargos muy importantes. Bueno, pues resulta que. Isabel siendo siendo princesa, siendo pues la hija de, del rey no duró mucho. ¿Por qué? Porque el rey Jorge, su papá, Jorge VI, murió en el año mil quin... 1952, ahora yo de dónde saqué 1500, 1952, ahí es cuando muere su, su papá. Y entonces Isabel, con solo 25, iba a cumplir 26 años por ahí, pues se convierte en la heredera al trono real. Ella se convierte en la heredera y recibe un país en crisis total. Recibe un país, pues, eh, con problemas económicos, sociales, políticos y todo era por la posguerra. Ahora sí, estaban en el asunto de la posguerra y el cargo que estaba recibiendo ella iba a ser un cargo bastante, bastante difícil enderezar las cosas. Pero ahí dijo, pues miren, yo me llamo Elizabeth, sí, pero como reina me quiero llamar Isabel, como mi mamá. Isabel fue mi mamá la primera, yo quiero ser Isabel II, dijo, y claro, así como, como los papas cuando asumen también este cargo, que pueden cambiar el nombre, en el caso de, de los reyes y reinas también lo hacen, ella pues es donde finalmente eh, cambia su nombre y a partir de ahí se le conoció como la reina Isabel II. Fueron a vivir al palacio de Buckingham porque pues ya su, sus padres ya no estaban ahí. Y en medio del luto de, de la muerte de su padre es como asciende al, al trono. Que pasa lo mismo ahora con Carlos, ¿no? Pues en medio también de, de esta pérdida de la reina es como también él está asumiendo el cargo. Bueno, pero no se lo dieron luego luego a la reina. Le dijeron, a ver, sí, tú vas a ser la reina, ya lo decidimos, todo está muy bien, pero te tenemos que preparar. Y entonces Chabelita dijo: Oigan, pero si yo ya estoy bien preparada, ya desde chiquilla, ¿no? Me enseñaron cantidad y cantidad de cosas. Y le dijeron: Sí, pero una cosa es haberte preparado y ahora ya es un hecho, ya es real. No estamos jugando, vas a asumir ahora sí el reinado. Entonces te tenemos que preparar. Dijeron que iba a ser un corto tiempo pues pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, así se fue, catorce meses, un año con dos meses después, le dijeron, ahora sí señora, está usted preparada y puede asumir el cargo de manera oficial, porque lo había asumido, digamos, por herencia, pero no lo había asumido ya de una manera legal y formal. Fue el 21 de junio de 1953 cuando ella tenía 27 años, que finalmente la coronan como la reina suprema de 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 Inglaterra, de Reino Unido, de dinam... una de las dos dinam... de... no, este... ¿cómo se llaman? ¡Ay, se me fue el nombre! Omar, a ver si ahorita me acuerdas. Bueno, pues resulta entonces que de ahí, fíjense que eh, la reina, pues, recibe este nombramiento y se convierte en la primera ceremonia real televisada en aquel momento. Fíjense que la ceremonia fue vista internacionalmente, pero además de, de los 36 millones de británicos que había en aquel momento, 27 millones de ellos estuvieron viendo esta coronación de la reina. Otros 3 millones fueron al recorrido, tanto del parlamento británico al palacio de Buckingham. Bueno... Pues ese día de la coronación, Isabel II juró ante su pueblo, ante el pueblo de allá de, de, de Inglaterra, que ella, pues fuera mucho o poco el tiempo que iba a estar en el reinado, ella iba a luchar y se iba a entregar en cuerpo y alma por el bienestar de su país. Eso lo juró en aquel momento. Dijo, sea poco sea mucho el tiempo. Oigan, yo creo que la señora nunca pensó que iba a estar 70 años metida ahí pues se quedaron a vivir ya ahí en el palacio ahora sí como la, las máximas autoridades y a pesar de que tenían otras residencias y cantidad de ¿eh? residencias por allá por Europa pues resulta que ella se queda a vivir en, en este palacio junto con con Philip con su con su esposo y, a, y ahora pues este príncipe pues resulta que los dos vivieron ahí en lo que pudo haber sido a lo mejor hasta cierto punto un pues un cuento de hadas no finalmente una princesa enamorada un príncipe que aparte, también estaba muy enamorado, los dos eh, venían de la nobleza, entonces, pues, pues, digamos que estaba todo, todo como pintado para que les fuera bien. Fue eh, tanto Gran Bretaña... Obviamente el Reino Unido, Irlanda del Norte, es el país que se me fue hace ratito, en donde eh, la reina pues se convierte en la soberana, además de 54 naciones más que, per, que pertenecen a lo que se les ha llamado la mancomunidad. A estas eh, naciones es a donde llega, pues obviamente, el mandato de la reina. Bueno, pues resulta que, fíjense que la reina comienza de entrada de entrada. Había muchos países, entre ellos Alemania, en donde la monarquía no entraba, no iba, no no eran bien recibidos y la reina comenzó a gestionar para que le permitieran entrar y para empezar a limar asperezas con muchos pueblos, con muchas naciones que tenían conflictos, pero además inició una serie de campañas altruistas, de campañas benéficas, empieza a ver por, por el bienestar de las mujeres, es decir, no, no llegó a sentarse al trono y a decir, ah ya, no, pues que, que hagan su chamba y a que me traigan a mí todo todos todo los, los impuestos. No, ella sí se puso a trabajar, viajó a muchísimos lugares y gracias a eso se empezó a ganar el cariño de la gente. No fue una princesita de aparador, no fue una reina de aparador, la señora se sabía que trabajaba. Así como hemos hablado también, y hemos dicho la parte mala o la parte negativa de ella, y que seguramente la tuvo, también les podemos decir, pues, que la señora, en realidad, miren, participó en, de entrada y de inicio, en más de 600 campañas de altruismo, luchó en favor de las artes, de la cultura, de la salud, dio financiamiento para ciencia, para tecnología, o sea, digo, esas partes positivas pues también poco se hablan, pero en realidad sí la sí la hicieron, ¿no? Además, fíjense que le encantaba romper el protocolo. La reina, a pesar de que se lo sabía de principio a fin, a ella no le gustaba tanto. Un día, fíjense que fue a, este, a Nueva Zelanda, anduvo por allá, pues resulta que el protocolo marca que la reina no puede mezclarse con la gente, ¿no? Ella siempre tiene que pasar por otro camino, estar alejada, saludar y todo, mandar besos, ese es su trabajo. Pero no puede estar, pues, en cercanía con la gente. Y ella hizo algo de lo que después se asustó cuando lo hizo Lady Di. Porque resulta que la, que la reina, en aquel momento, allá en Nueva Zelanda, en medio de la multitud, ella se baja y saluda a todos, bueno, no a todos, pero saluda a una gran, gran cantidad de asistentes. Muchos años después, Lady Di hizo lo mismo en África. Había niños con SIDA y estos niños estaban muy malitos. La gente normalmente no ni siquiera los tocaba porque estábamos en la época en la que había muchísimos prejuicios en contra de, de, de la gente que padecía esta enfermedad. Y Lady Diana fue, se acercó, los abrazó, los besó a estos niños y fue un escándalo mundial y la reina obviamente fue la primera en protestar por, esta, por estas cosas. Pero en realidad la reina también lo había hecho en este oportunidad, miren, es, es, estas imágenes de verdad, yo yo no sé ustedes, pero a mí me sacan las lágrimas, porque, porque ver la nobleza de corazón de una, de una persona, no cualquiera, no cualquiera, y menos teniendo los cargos, y menos teniendo el reconocimiento internacional, no lo hace, y, y aparte se le notaba a Lady Diana hacerlo con, con una sinceridad, no era posado, no era a ver, hay cámaras para agarrarle cachetito al niño, no, Lady Diana se notaba siempre así ...así como la vemos aquí... Y, ...y creo yo que eso sí era de reconocerse... ...bueno, pues la reina lo hizo en su momento también... ...pero resulta que lo que no sabía la reina... ...es que en algún momento... ...su misma familia... ...iba a ser su piedrita en el zapato... ...toda la familia... ...y hablando de Lady Diana... ...sí, el primer trancazo duro... ...fue el matrimonio de Carlos y Diana... ...en aquel 1981... Una muñequita como Lady Diana se había enamorado del príncipe feo, ¿no? Se había enamorado del príncipe Carlos. Aparentemente, todo también apuntaba a que iba a ser un cuento de hadas, a que la, las cosas iban a estar maravillosamente bien. Un príncipe que seguramente estaría agradecido con la vida de tener a su lado a una mujer tan hermosa como Lady Di, siendo él, pues, nada graciado, pero además de nada graciado, antipático, un hombre gris, un hombre... Poco, pues pues poco querido además allá en, en su país. Entonces todo el mundo pensaba que las cosas iban a ser pues muy, muy dulces entre ellos o por lo menos así se veían. Diana estaba enamorada, realmente estaba enamorada. Bueno, pues resulta que un buen día se entera pues que el, el príncipe le les estaba poniendo el cuerno. Cuando esto se hace público, si de por sí la gente no sentía empatía por Carlos, a partir de ese momento la gente lo pudo odiar porque le llamaban el príncipe simplón, el príncipe antipático, bueno, le, le, le decían de mil maneras, ¿no? ¿Cómo era posible que se hubiera atrevido a engañar a una, a una joya, a una muñequita como Lady Diana? Bueno, pues resulta que este antipático y que hoy es rey, por cierto, resulta que eh, 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 pues en aquel momento estaba pues muy feliz viviendo su romance con Camila Parker, bueno, pues hasta ahí cuando la gente conoció a Camila dijeron, príncipe, ¿cómo pudiste cambiar el oro por el lodo? no puede ser Lady Di Tan Tan, tan. pero miren, no era la belleza de Lady Di física, que sí la tenía era todo lo que había a su alrededor ¿no? Este, este, esta, esta, este ángel esta, este carisma todo esto que ella representaba para el mundo, bueno se log log logró tener amistad con cantidad y cantidad de famosos, cosa que no se acostumbraba tampoco en la realeza, y a todos ellos los impulsaba a que si tenían dinero y tenían fortuna y tenían la posibilidad, hicieran obras altruistas, que no se gastaran el dinero solo en ellos. Bueno, una mujer verdaderamente una joya en todos los sentidos. Pues cuando Lady Diana se entera de la infidelidad de su marido, fue todavía ingenuamente, fue a pedirle un consejo a su suegra, ¿no? A la, a la reina. Y entonces le, le dijo: Oiga, es que sabe que, pues ya me enteré que el Carlos, este, pues, anda ahí de, de, de canijo, ¿no? Y ya vio con quién, oiga, parece su abuelita, ¿no? La, la Camila Parker. No invente, pues, ¿cómo es que me cambió por ella? Miren, pues resulta que la reina simplemente le dijo: Pues así es, mijo, ya lo conoces, ¿no? Nunca va a cambiar. ¡Ay, ese Carlos! Fue todo lo que le dijo la reina en aquel momento. Claro que Lady Diana se sintió muy, muy, muy decepcionada, no solamente de, de, de su marido, también de su suegra, porque la suegra no se puso en el papel de mujer, no se puso en el papel de, de, de oye, sí si te voy a apoyar o algo vamos a hacer. Dijo, pues así es este, nunca va a cambiar, ya ni te preocupes. Entonces, pues, a Lady Diana, que era una mujer, miren a Camila, díjole, bueno, no. Ok, bueno, resulta que este, Lady Diana sabía perfectamente todo lo que marcaba el protocolo, todo. Pero Lady Diana sí retó a la pues a la monarquía y dijo: Pues los protocolos me los paso por otro lado y no me interesan. Y si antes ya lo hacía, ahora voy a hacer. Cosas que en realidad molesten a todo mundo, pero que no son malas, ¿no? Aparte de todo, como ayudar, como estar al pendiente de la gente, acercarse muchísimo a su pueblo, y fue algo que la reina, pues nada más no pudo con eso. Pero además, la reina dijo, pues si este me puso el cuerno, pues yo también puedo, y yo también soy guapa, y yo también soy joven, y yo también tengo lo mío, porque caramba voy a estar respetando a este que ni siquiera me quiere. Bueno, el primerito en pasar por los brazos de Lady D fue su guardaespaldas, Barry Ma Manaki. Bueno, pues con él tuvo un, un romance, pero resulta que al poco tiempo este hombre muere de manera misteriosa. Nunca se aclaró, nunca se supo, simplemente el señor, el guardaespaldas, murió y hasta ahí quedó. Nadie dijo nada, no se hizo gran escándalo. Después se relaciona con un eh, ex oficial de caballería del ejército británico, James eh, Hewitt. Entonces, cuando se relaciona con, con este hombre, fíjense que de hecho Diana, es cuando, en, en la época en la que eh, se embaraza de su hijo, de su hijo Harry. Hay fotografías en donde estos dos personajes, tanto Harry como este hombre, James, son Igualitos, igualitos, igualitos. Bueno, se parece mil veces más a, a Harry. Hay una por ahí, Omar, de, de, de este personaje, de, de James, co, eh, que hace el, el comparativo con Harry, ya siendo los dos, lo, los dos adultos, a ver si la encontramos, y son prácticamente el mismo, el mismo, el mismo, ¿no? Y todo mundo decía, no, pues entonces el papá no... es. Miren ustedes digan, si no, padre e hijo. Todo mundo decía, pues, el James es justamente el papá. Algo muy, digo, guardando la, las distancias correspondientes, ¿no? Pero algo así como Bob Vilarios con este muchachito, este, Emilio Osorio, ¿no? Así más o menos. Miren nada más, ahí están ellos dos. Bueno, el, el parecido no es exacto, es idéntico, bien podrían ser gemelos estos muchachos, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que a partir de, de, de todos estos problemas, a los que se enfrenta Lady Di, empieza a tener desórdenes alimenticios. Lady Diana, una mujer que se cuidaba tanto, de pronto empezamos a verla muy mal y la empezamos a ver muy demacrada. En eso llega la orden directita de la reina, de que si no estaban a gusto y que si aparte les estaba ocasionando muchos problemas en, en la casa real, que lo mejor era que se divorciaran. Pues sí. Y esto se los pidió en el año 1992. Ese año, fíjense que un día, vean qué diferente se veía Diana. Fíjense que ese año de 1992, la reina, muy preocupada, muy angustiada, dijo, es el anus horriblus. Así dijo, ¿no? Bueno, el año horrible, ¿no? Pues suena muy feo. Dijo, porque había sido el año... Más trágico para la historia de allá del palacio. ¿Por qué? Porque ese año, pues, se estaba eh, pidiendo, se estaba oficializando la ruptura entre Diana y entre Carlos, pero además también se estaban anunciando las separaciones de sus otros dos hijos, de, de su hija Annie y también de su hijo Andrew. Entonces, pues, imagínense nada más, ya eran tres separaciones de tres de sus hijos, pues, la reina estaba muy mal. De repente empieza la, la reina a, pues a oler a quemado y dijo, ay, no, 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 quién sabe qué será. Oigan, que empieza a quemarse su castillo de Windsor, pero de una manera tremenda, tremenda. 115 habitaciones se quemaron de ese castillo. Imagínense nada más. Bueno, pues ya fue el año maldito, ¿no? Para, para la, la monarquía. Resulta que ya oficialmente Diana y Carlos se separaron en 1996 y curiosamente el 31 de agosto del 97, pues menos, miren nada más el incendio tremendísimo, Diana murió, mucho, mucho, mucho se ha hablado, pues ahora sí como dicen de la, de la mano que mece la cuna, ¿no? ¿Quién fue quien dio la orden para que se, se quitara del camino a Lady Di? En un accidente, accidente que nadie cree, que, que, que fue un accidente, tuvimos la oportunidad, eh, Jorgito Carvajal y yo, de estar justamente en ese puente, en el famoso puente, no me acuerdo cómo es el puente del, de, de, del a ver Dani, chécame cómo es el puente del dolor el puente de la angustia, el puente ay, tiene un nombre así un, po un poco extraño, que no es para nada un puente grande, que no es para nada un puente de alta velocidad, puente del alma, puente del alma fíjense nada más, se llama así en donde eh, en donde muere Diana, ¿no? No no era para que fueran a alta velocidad, le culparon a los periodistas periodistas en aquel momento a los paparazzis, cuando en realidad, bueno, Diana se paseaba por Francia, se paseaba por Inglaterra como, como si nada, porque ella finalmente ya estaba libre, y a final de cuentas, ese día, curiosamente, había, dicen, muchos periodistas, y de ahí, bueno, historias han salido y han surgido muchísimas, muchísimas. Estaba, pues, con quien era su pareja en aquel momento, Dodi Alfayet, y desafortunadamente, pues, los dos, Murieron, ¿no? En, en este accidente. Eh, exactamente ahí, miren, ahí está el, el, el puente y es donde... Pusieron este monumento tan feo, porque que es la flama de no sé qué le llaman, la flama del amor eterno, es, es un monumento espantoso, horrible, para ser Lady Diana, no, y además de todo, fíjense que la gente al día de hoy, en, en este lugar, siguen llegando y le dejan cartas, le dejan listones, le dejan muestras de cariño a Lady Diana, al día de hoy sigue siendo una mujer tan, tan, tan amada, pero tan amada en diferentes partes del mundo, bueno, mucho se rumoró sobre la mano que estuvo detrás y que pertenecía a la monarquía para este supuesto eh, accidente. Bueno, pues resulta que, fíjense que todavía cuando, Miren el mono, ustedes van a creer que eso era para Diana. No, 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 eso está, eso es de, de verdad yo cuando lo vi que nos acercamos ahí a un lado está el río Sena, ¿no? pero cuando nos acercamos ahí, Jorgito y yo le dije, oye George, es un tambo y que tiene puesto encima, de verdad a ver, la Dani otra vez, por, porque íbamos caminando a lo lejos, y de por si sí yo no veo, y le digo, y eso es un tambo que le pusieron encima, ay no, Lelo, ya saben cómo habla el otro, ¿no? no, no seas lelo, no ves que ese es el monumento de, de, del fallecimiento de Lady Diana le dije, Jorgito, no friegues, eso de verdad parece un tambo con, un, con ropa social le digo, está muy feo. Yo, yo de verdad para Lady Diana me hubiera esperado algo verdaderamente precioso, bonito, que nos recordara la, la importancia de Lady Diana y miren la cosa que le mandaron a hacer. Y la gente ahí deja todo, to, todas sus ofrendas. Bueno, pues resulta, fíjense, todavía cuando estaba Diana con, con Carlos, Diana lo, lo picaba mucho porque le decía, tú no estás preparado para ser rey, no estás preparado, no tienes la suficiente fuerza como para poder ser el mandamás en, en, en un país, ¿no? Y entonces el príncipe se enojaba muchísimo. Bueno, el príncipe acusó, bueno, Carlos acusó a su esposa, a Lady Diana, de eh, estar eh, en contubernio, de estar planeando algo con su concuña, con la esposa de su hermano Andrews. ¿Por qué? Porque decían que iban a hablar con la reina para que quitara de la línea de sucesión a Carlos y le diera el reino a, o el reinado, se lo diera a Andrews, a su hermano, y una vez que Andrews lo tuviera, se lo iba a pasar a, a William, a su hijo de Carlos y de Diana, que todo esto, pues, lo estaban armando para poder brincarse al príncipe Carlos, que yo más bien creo que era paranoia de este hombre y que por eso, pues, obviamente, Carlos empezó pues a malver a, a Lady Diana y se fue a refugiar a los brazos de Camila, de Camila Parker. Bueno, pues resulta que esta situación de la muerte de, de, de Lady Diana y en estas circunstancias le trajo a la, a la Casa Real una crisis como no la habían vivido. ¿Por qué? Porque para empezar, la, la reina Isabel, ¿qué fue lo que hizo? Ella se fue. ¿No? se fue de ahí de, de, del castillo de Buckingham, se llevó a los niños, a los de Lady Diana, y dijo, ay, no me importa, no dieron un comunicado oficial, no dieron este, la, las condolencias, no nada, o sea, nada, para ellos es como si un día normal no pasó absolutamente nada. La gente la cuestionaba y le decía, ¿por qué no activaron los protocolos reales? A final de cuentas, Diana perteneció a esta familia, y es una de las piezas importantísimas, fue una de las piezas importantísimas en la familia y ni siquiera hubo la bandera media hasta nada, les valió gorro bueno, pues miren, la gente seguía, 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 seguía llevando flores, eh, tanto al puente seguían llevando flores afuera del, del palacio y los príncipes brillaban la, los reyes brillaban por su ausencia ya no le quedó más y ya no le quedó de otra la reina que un día salir y decir, bueno, pues si ya se murió descansa en paz, adiós fue todo, todo, todo lo que hizo, eh, digamos, la, la familia real para despedir a Diana. Imagínense nada más. Aquella historia que nos contó también Jorgito, ¿no? Que el ataúd que, que la gente despidió estaba vacío. Y a, y a Diana la tenían en un cuarto aparte, el cuerpo de Diana. O sea, cosas en verdad bastante, bastante fuertes y bastante feas. En donde la popularidad de la reina sí se vio afectada. Por supuesto que se vio afectada por... Su frialdad, nadie entendía por qué había sido tan fría esta mujer con la muerte de la de la mamá de sus nietos, además de todo. Bueno, pues total, fíjense que pasa el tiempo y cuando la reina cumple 50 años en el trono, que bueno, 50 años ni yo los tengo, ya ah, me faltan poquitos, pero todavía no los cumplo, pues no los puedo celebrar bien, la reina, ándele, le empezó a llegar el karma. ¿Por qué? Porque resulta que tanto su hermana, su hermana Margaret, como su mamá Isabel I, primer, sí, primera, murieron por semanas de diferencia, semanas entre una y otra. Entonces, esos festejos del jubileo por los 50 años del reinado de la reina Isabel no los pudo llevar a cabo y tuvo que suspenderlos. Bueno, pues total, llega el año 2007 y la reina se convierte en ese momento en la reina más longeva en la historia, pues de la monarquía, ¿no? De, de, de allá de, de Inglaterra. ¿Por qué? porque su tatarabuela, la reina Victoria, tenía el récord. Y pues esta eh, Isabel II dijo, ah, no, tatarabuelita, lo siento mucho, pero ahí te voy. Y entonces, pues ya imagínense nada más que se convierte en la reina más más longeva. Bueno, a pesar de ser una mujer adulta, a pesar de tener tantos años en la monarquía, Isabel II se supo adaptar a los tiempos, a las circunstancias, pues... Prácticamente a las tecnologías vienen, ahí está la, la, la este, tatarabuelita. Tara, ta, pues Isabel se supo adaptar a todos esos tiempos, incluso a las tecnologías. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en el año 2012, si no estoy mal fue en el 2012, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de allá de Londres? sí, fueron, fue Londres 2012, bueno, pues resulta que salen, no un, eh, como parte de la inauguración de estos juegos, resulta que, se, que trepan a la reina a un helicóptero con un James Bond, eh, obviamente un, un actor de allá de, de Londres, la, la trepan en un helicóptero, la sacan del palacio, la, la trepan al helicóptero y cuando llegan arriba del estadio donde estaba haciendo la inauguración, oigan, no se avientan en paracaídas, los dos, y ahí va la reina para abajo, miren, ahí es cuando van saliendo de, de, de allá del del palacio, se avientan en el paracaídas desde el, el helicóptero, va, se iban para abajo. La gente, bueno, la gente del mundo estábamos con la boca abierta porque decíamos: ese en serio? Ahí va la reina, y sí, claro, con la bandera británica, además de todo, ¿no? Híjole, pues todo el mundo estaba, pero con, con la boca abierta porque no sabían qué era lo que iba a pasar. Resulta, pues que de entrada James Bond era un actor de allá de, de Londres y esta mujer era una actriz también, o pues sea era una doble no de, de, de la reina, pero con un parecido al 100% que la gente se la creyó, después salió la reina no y la gente bueno se puso de pie, le aplaudieron, todo el rollo ese tipo de puntadas que, que, que llegaba a tener la reina, obviamente eran parte de adaptarse de adaptarse a la juventud, de adaptarse a la cultura, de adaptarse a la tecnología a todo eso, bueno pues finalmente la reina, pues ya estaba muy, muy cansada, muy grande, pero todavía su familia le seguía dando, pues ahí sus problemitas, ¿no? Como cuando este Harry y Megan. Dijeron, saben, saben que ya nos hartamos de tanta, tanto ac acartonamiento, de tanta, tanto glamour, de tanto estar posando, de, ¡ay, nos vemos! Y agarraron camino, se fueron que se iban a ir a Canadá primero, pues resulta que luego no, que siempre mejor para Los Ángeles. Y la reina, bueno, se paró de pestañas, porque decía, estos, ¿quién sabe qué tanto van a ir a decir allá de lo que pasa aquí? Y sí, efectivamente, resulta, ¿se acuerdan ustedes de aquella entrevista que les, que les hizo, sí. este, Oprah? Bueno. La reina, pues claro que se, se imagínense lo, lo, lo mal que se sintió, porque pues la acosaron de todo. En, en aquella entrevista, si no mal recuerdo, dijeron que la familia real se expresaba mal de los hijos de, de, del hijo, de, de ella, de este Archie por lo, por el color de piel, ¿no? De, de ella, pues Morenito, finalmente. Y entonces todo el mundo empezó a atacar a la reina por decir que era racista, y ya saben to, todo esto, ¿no? Bueno, pues resulta que todo, todo ya estaba pues saliendo mal ahí en, en Casa de la Reina. Para acabarla, el año pasado, oigan, ahí de abril de, del año pasado, no se le murió su Philip. Se le murió su Felipe a la reina. Tenía 99 años el príncipe Felipe cuando este desafortunadamente muere. Miren, ya llevaban 73 años juntos. Imagínense, nada más festejar 73 años de casados. Bueno, una vida completita y media, yo creo, ¿no? Y resulta, pues, que la, la reina se afecta muchísimo en su salud. Se afecta por la tristeza, obviamente. Miren, aunque tenían sus pleitos, aunque se lo traía cortito, porque sí, lo ponía a trapear, a planchar, a lavar los trastes pero finalmente pues era su esposo y claro que lo quería y claro que había una buena, una buena, pues relación o convivencia por lo menos, ¿no? Sí se notaba, pues con todo y todo, pues la reina sí se entristeció y se vio muy decaída después de la muerte de su esposo. Pues bueno, resulta que apenas se había celebrado, que fue en junio creo, se, se había celebrado el jubileo por los 70 años de reinado de Isabel II y de hecho se le veía bastante, bastante bien cuando de pronto empezaron a haber rumores que ante el público, pues sí, se le veía muy bien, pero que en realidad ya tenía problemas de movilidad. Eso fue lo único que se comentó durante los festejos del jubileo. Bueno, pues para aquel momento eh, del jubileo, Carlos, su hijo, ya había asumido gran parte de las responsabilidades de su mamá, responsabilidades reales, aunque él sabía que nunca le iba a tocar ser rey. ¿Por qué? Porque decía, mi mamá está más entera, ¿Qué es más fácil? Que me vaya yo a que se vaya ella. Él ya se había hecho a la idea de que la princesa, de que la reina pues, iba a morir mucho después. Incluso mucha gente hacía sus apuestas. cuanto a que se muere primero el príncipe y después la reina? Todo mundo pensaba eso. Bueno, pues eso no sucedió. Hoy, 8 de, de septiembre, para sorpresa de muchos, la reina fallece y Carlos, el siguiente en la línea de sucesión, es quien va a ser nombrado como rey allá justamente y pues él junto a Camila Parker, pues se van a convertir en los próximos, en los próximos reyes de allá de Inglaterra. Imagínense nada más, esto va a cambiar los títulos nobiliarios que tienen tanto William como Harry, aunque Harry dice que no los quiere, pero a final de cuentas se los van a dar, pero ya van a ser títulos diferentes. Seguramente en la memoria de muchos de nosotros, por muchos años quedará la imagen de la reina eterna, una mujer que sí fue. Y tuvo muchísimas, muchísimas historias de conspiración, que si reptiliana, que si comía carne humana, que si comía carne de niños, que si tomaba la sangre de, de, de los niños con adrenalina, que si esto, que si aquello. Historias de esas las vamos a encontrar siempre, siempre que se hable de, de un personaje tan grande y tan importante como la reina Isabel II de todas esas historias, ¿qué es cierto y qué es mentira? Solamente ellos lo saben, y seguramente cuando el río suena es porque agua lleva, algo habrá de cierto en todo eso, pero a final de cuentas también hay que conocer la otra parte, la parte buena y la parte positiva de eh, esta mujer a la que le tocó pues presenciar acontecimientos muy importantes en el mundo. Ella visitó, fíjense que eh, dos veces nuestro país, la primera vez fue en 1975 cuando yo nací, fíjense, fue a Cozumel, a allá en Quintana Roo, estuvo en la ciudad de México, fue a donde más verán, a, a Guanajuato, a Guanajuato, a Oaxaca, a Veracruz, a Mérida, bueno, anduvo por allá la reina, y después regresó en el año 83, y ahí fue a Acapulco, fue a Michoacán, fue a Puerto Vallarta, y fue a La Paz, allá a Los Cabos, por allá se anduvo paseando la reina Isabel II de Inglaterra. Descanse en paz, la reina, dicen por ahí, al rey muerto, rey puesto. ¿Qué se le puede hacer? No. A final de cuentas, la terna continúa porque decían Chabela o Chabelo, ¿quién sabe? Pues ya se vio, ya se vio. Ahora sí que ¿quién, quién puede más. Y pues sí, fue un mexicano, don Chabelito, el que se lleva la corona hasta el momento. Pero bueno, pues ahí está la historia de doña Isabel II. Espero que les haya gustado. También descanse en paz Marcianito, porque pues miren, aquel, aquel grupo legendario de los enanitos verdes, pues ya cantó la última vez la muralla. En fin, cuídense mucho, les mando un abrazo, les mando un beso, adiós.